0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 18 Temmuz Perşembe günü de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında Ankara'da konuşulanları gündemde olanları aktarmak üzere karşınızdayız. Ve Ankara Kulisi programına malumun ilanıyla başlamak gerekiyor. S-400'ler geldi ve Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Dün akşam saatlerinde açıklama geldi Pentagon'dan. Pentagon Türkiye'nin süresiz olarak F-35 programından çıkarıldığını ancak bu çıkarılma kararının geri dönüşünün de mümkün olduğunu söyledi. Tabi geri dönüşü için mümkün olan bu geri dönüş için şartlar belli. Türkiye'nin belki de eksen kayması olarak adlandırabileceğimiz sürecinin tersine dönmesi. Şimdi F-35 programından çıkarıldı artık Türkiye. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla birlikte uğradığı zarar 9 milyar dolar olarak tarif ediliyor. Türkiye bütçesi dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla 78.5 milyar liralık açık vermişti. Bu açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelmişti. Şimdi bunun üzerine 2 milyar dolardan fazla bir ücretin S-400'ler için ödendiğini ekleyelim. Yine F-35'ler için ödenen 1 milyar 250 milyon eurodan bahsediyoruz. Ve tabii bir de F-35'ler programından çıkarılması nedeniyle Türkiye'nin uğradığı zararında 9 milyar dolar olduğunu hesaba katarsak Sadece F-35 programından çıkarılmakla ya da S-400 almakla kalmadık. Aynı zamanda ciddi bir ekonomik yaptırımla da karşı karşıyayız. Doğrudan bir ekonomik yaptırım belki söz konusu değil ama yaşanan bu gerginlik sonucu F-35 programından çıkarılması nedeniyle Türkiye'nin 9 milyar dolarlık bir kayba uğraması Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyecek durumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Artık bu net Pentagon bir basın toplantısı yaptı, geniş çaplı bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında neler söylendi? Biz ilerleyen saatlerde Özgürüz Radyoda, Özgür Haberde sizlerle bunları paylaşacağız ancak bir parantez açmak gerekiyor ki Türkiye'nin eksen kayması yaşayabileceğine dair imalar da yer alıyordu. Türkiye'nin NATO'da yer aldığını, ABD'nin stratejik müttefiki olmaya devam ettiğini söyleyen yetkililer aynı zamanda Türkiye'nin Nato'dan çıkıp çıkmayacağına kalıp kalmayacağına kararında. ...kendisi tarafından verileceğini açıkladı. Pentagon F-35 noktasındaki açıklamasını bir yaptırım olarak değil... ...bir karşı hamle olarak da değil daha ziyade bir tedbir olarak ele alıyor. Zira S-400'lerin NATO sistemleriyle yine F-35 sistemleriyle paralel çalışamayacağını... ...ve böylelikle F-35'lerin bilgilerinin çalınabileceği ihtimali nedeniyle... Türkiye F-35 programından çıkarılmış çıkarmış durumda. Bunun devamı gelebilir mi noktasında soru işaretleri devam ediyor... Elbette ki henüz katsa yani ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasına dayanan konu henüz gündeme gelmemiş durumda. Dışişleri Bakanlığı'nın önünde duruyor. ABD Başkanı Donald Trump bir takım yaptırımları seçecek ve Türkiye bu yaptırımlarla da karşı karşıya kalacak. Yani henüz yolun başındayız. s, -S 400ler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun Nisan ayında kapanacağını ve S-400'lerin aktif hale geleceğini belirtiyor. Tabii ki buna ek olarak da öyle görünüyor ki bir de ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacak Türkiye. Peki Türkiye'nin yolu ne olacak diye soracak olursanız ufak ufak Türkiye'de Rusya'dan savaş uçağı da alabilir miyiz sesleri yükselmeye başlamış durumda özellikle belli kesimlerden yine Rusya ile yakınlaşmayı sağlayan ya da Rusya ile yakınlaşmadan hoşnut olan belli başlı kesimlerden Türkiye Rusya'dan neden savaş uçağı da almasın noktasında sesler yükselmeye başladı Tabi bunlar şu an itibariyle resmi sesler ya da doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ya da Bakanlar Kurulu Kurulu'nun başında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar değil ancak bu sesler yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Türkiye ilerleyen günlerde s 400leri ek olarak bir NATO ülkesi olarak yine Rusya'dan savaş uçağı almayı da tartışabilir ki bu NATO ile ve ABD olay ile olan gerilimi daha da arttıracak bir hamle olarak da karşımızda bulunabilir zira bu yönde AKP hükümetinden olmasa da AKP hükümetinin son dönemde işbirliği içerisinde olduğu belli kesimlerden bu yönlü taleplerin geldiğini vurgulamakta fayda var sevgili dinleyenler. Ancak artık şunu söylemek mümkün ki Türkiye tarihi AB ile hiç olmadığı kadar büyük bir krizin içerisine girmiş durumda. Yine Türkiye kor savaşı ardından dahil olduğu NATO ile de büyük bir kriz yaşamış durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri F-35 kararını açıklarken aynı zamanda bu konunun bütün ortaklarla ortak karar olduğunu söyledi ki bu gerçekten dikkat çekici. Öyle görünüyor ki Türkiye'nin NATO'daki ortakları da F-35'ler konusunda Türkiye'nin karşısında yer almaya devam ediyorlar. Tabi tek gündemimiz bu değil dün Erbil'de gerçekleşen bir saldırı da söz konusuydu bu saldırıya ilişkinde farklı açıklamalar var. Türkiye yetkilileri şu an itibariyle herhangi bir örgüt ya da bir yapı adı vermiyorlar ancak bütün ihtimaller tek bir yöne yönelmiş durumda en azından Türkiye açısından ancak bu ihtimal henüz dillendirilmediği için biz de programımızda bu ihtimali dillendirmiyoruz ancak Aydın Selcan ki dış politika konusunda uzman isimlerden biri aynı zamanda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nu da 3 yıldan fazla bir süre yürütmüş bir isim olarak Erbil'deki saldırının bir tuzak olabileceğine dair imalarda bulunuyor. Özellikle bu konuda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile PKK arasında bir cantilmenlik anlaşması olduğunu ve burada PKK'nın bir eylem yapmaya yanaşmayacağını belirtiyorlar. Saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor Aydın Selcan ve bu noktada Türkiye'nin bu saldırının kimin tarafından gerçekleştirdiği konusunda derin araştırma yapması gerektiğini ve bu gerçekleşen saldırının bir tuzak olabileceği imasında bulunarak da Bu noktadaki saldırının çok dikkat çekici olduğunu ve Türkiye açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak çok önemli bir noktaki 1994 yılından beri Türkiye hiçbir şekilde hiçbir diplomatının silahlı saldırıyı da kaybetmemişti. Yaklaşık 25 yıl sonra Türkiye açısından bir ilkle karşı karşıyayız ki bu da önemli bir nokta olarak karşımızda duruyor. Her ne kadar şu an itibariyle bir Türkiye diplomatı hayatını kaybetmiş olsa da Türkiye açısından dikkat çekici bir süreç yaşıyoruz. Basit bir saldırı olarak adlandırmamakta fayda var Erbil'de gerçekleşen bu saldırıyı sevgili dinleyenler. Ancak tabii öyle görünüyor ki biz bugün itibariyle S-400'leri ve F-35 programını konuşacağız. Erbil'deki saldırı gündemde pek de yer bulamayacak ancak biz Özgürüz Radyo olarak bu konuya ilişkin gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ankara kulisini kapatırken bugün önemli iki nokta var bunu da sizlere aktaralım. Bugün bir yandan... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davasını takip edeceğiz. Öte yandan da Silivri'de devam edecek ve 2 gün sürecek Gezi Direnişi davasını takip edeceğiz. Yiğit Aksakollu tahliye edilmişti. Osman Kavala'nın tahliye olup olmayacağı da 18 ve 19 Temmuz yani bugün ve cuma günü yapılacak yargılama ile belli olacak. Bugün dolu dolu bir gündemle uyandık güne. Bir yanda S400 ve F35 kuziği bir yanda Erbil'deki saldırı, öte yanda Canan Kaflandıcıoğlu ve Gezi direnişi yargılamaları sürecek. Bugün Türkiye'nin ne tepki vereceğini de takip edeceğiz. Özellikle üst düzeyden gelecek tepkileri de S400 ve F35'ler konusunda yine Erbil'deki saldırı konusunda yakından izleyeceğiz. Ankara'da sevgili dinleyenler. Ancak şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye hala ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile en azından yaptırımlar uygulanmaması noktasında daha geniş yaptırımlar uygulanmaması noktasında Umudunu koruyor ve bu yönlü temaslarını devam ettiriyor ancak bu temaslar pek de faydalı olmuş gibi gözükmüyor sevgili dinleyenler ancak bu temasların devam ettiğini ve Türkiye'nin S400'ler konusunda hala bir açık kapı bulmaya çalıştığını vurgulayarak bitirelim Ankara kulisinin ilk bölümünü ikinci bölümde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken bu konuya daha yakından bakacağız Ankara'da neler konuşuluyor bunları sizlere daha yakından aktarmaya devam edeceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüne sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlerle gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşacağız. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine alternatif medyayla başlıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi bugün... FETÖ fanatik kült örgütmüş manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde FETÖ'nün emekli bir imam olan Fethullah Gülen'in direktifleriyle bir araya gelen fanatik insanların oluşturduğu silahlı bir kült örgüt olduğu belirtildi. Milyonlarca yurttaşın katıldığı gezi direnişinin FETÖ bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Darbe girişimine giden sürecin anlatıldığı 10 sonra da 15 Temmuz adlı çalışmada ankete, ankete de yer verildi. 15 Temmuz gecesi neden sokağa çıktınız sorusuna vatandaşların %35'i vatan için yanıtını verdi. Cumhurbaşkanına destek için yanıtını verenlerin oranı %10'da kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu raporun ayrıntılarını dün biz sizlerle Özgür Haber Bülteni'nde de paylaşmıştık sevgili dinleyenler. Özellikle çeşitli yargılamalara, çeşitli davalara kumpas adı verilmişti. Ergenekon, Balyoz, KCK, Selam Tevhid gibi birçok yargılamaya kumpas adı verilmişti. Gezi direnişinin müsebbibi olarak hatta Gezi direnişinin neredeyse organize edilmesine parmağı olarak parmağı olan isim olarak da FETÖ gösterilmişti. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanlığı bu görüşleri yaygınlaştırma çabasında. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Erbil'de suikast başlıklı bir haber ve ayrıntılar şöyle. Irak Kürt bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'in en korunaklı ve lüks semtinde bulunan Türk restoranında Türk diplomatlar silahlı saldırıya uğradı. 3 kişi olduğu bildirilen saldırganların uzun namlulu silahlar kullandığı ve diplomatların oturduğu masaya hedef aldığı bildirildi. Saldırıda Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı yaşamını yitirdi. Saldırganlar kaçtı. Saldırıyı pençe hareketiyle hedef alınan ve 27 Haziran'da üst düzey bir yöneticisi öldürülen PKK örgütünün gerçekleştirdiği olasılığı üzerinde duruluyor. Iraklı Şişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için Resmi taraflarla eşkidim içinde olduklarını belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Elçiliği saldırı enser şekilde kınıyoruz açıklamasını yaptı. ABD Türkiye'nin yanında olduğunu duyurdu. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Fransa ziyaretini yarıda kesti deniyor yine bu haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'nden son bir haberi de sizlerle paylaşalım. Medrese ısıtılıyor başlıklı bir haber. AKP'nin eğitimde dinselleştirme politikası sürerken 3 Mart 1924'te kapatılan medreselere ilişkin tartışma yeniden başladı. Tarikat ve cemaatler merdiven altı medrese mezunlarına diploma istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görmezden geldiği Doğu ve Güneydoğu'daki yasa dışı medrese eğitiminin Ankara ve İstanbul'a yayıldığına dikkat çekildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi biz bu haberin ayrıntılarını günün ilerleyen saatlerinde Özgür Haber Bültenleri'nde sizlerle paylaşacağız. Ancak gerçekten de özellikle... Kürt illerinde çok ciddi sayıda medreselerin arttığını söyleyebiliriz. Neredeyse sadece Diyarbakır'da bilinen bir örgüte ait, bir tarikata ait 12 ya da 13 tane medresenin varlığından söz ediliyor. Ve bu sayı giderek artarken ciddi bir görmezden gelme durumu da söz konusu. Cumhuriyet gazetesinin ardından bir ile devam edelim. Bir gün gazetesi bugün AKP hileli atama peşinde manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. AKP'li Sincan Belediyesi istediği kişilere devlet memurluğu kadrosu verebilmek için özel kalem müdürlüğü kadrolarını kullandı. Belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanan 7 isim bu görevlerde kısa süre kaldıktan sonra sınavla girilebilecek memur kadrolarına sınavsız atandı. Sincan Belediyesi sayıştay denetimlerine takıldı. Özel kalem müdürlüğü kadrosunu memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılamayacağının altını çizen denetçiler belediyenin kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı hareket ettiğini belirledi. Sincan Belediyesi'nin kamuya usulsüz atamaların ilki Mayıs 2014'te yapıldı. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan AB isimli kişi bir ay sonra sınavsız bir şekilde EPDK'ya açıktan atandı. MC isimli personel istenin yalnızca 15 gün kaldığı Özel Kalem Müdürlüğü'nden Diyanet'e sınavsız geçti. 2017'de iki isim sınavla girilmesi gereken Ankara Büyükşehir Belediyesi kadrolarına yerleşti. Kanunsuz atamaların sonuncusu Şubat 2018'de yapıldı. Belediyede yalnızca 5 ay özel kalem müdürü olarak çalışan SU, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne naklen atandı deniyor. Haberin ayrıntılarında gerçekten atama yapmak için bulunan yöntem dudak uçuklatıyor. Hani gerçekten bunca işsiz varken ve bunca insan iş ararken kamudaki sınav açığını da böylelikle atlatmak herhalde bu yöntem kimsenin aklına gelmezdi. Şimdi peki. Durum böyleyken, kamuda durum böyleyken, bu bir şekilde kamu aldatılıyorken işsizlik durumu nasıl diye bakalım. Şimdi bir gün gazetesinde bu konuya da değinilmiş. Genç işsizlikte tavan yaptık. Başlıklı bir haber ve ayrıntıları şöyle. Genç işsizlik tarihin ziresinde TÜİK'in Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre 15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı %25.5 ile veri tarihinin en yüksek rakamlarından birini gördü. Bu yaş grubunda 1 milyon 169 bin genç son 4 hafta içinde iş başvurusu yaptı ama iş bulamadı. Üstelik her yeni araştırma gençler arasında iş bulma umudunun da tükendiğini gösteriyor. Tabii bir de atanamayanlar var. Atanamayanlar bunalımda başlıklı haberde ise şunlar kaydediliyor. Üniversite mezunu yüz binlerce genç iş için çaba sarf ederken tek engel sınav değil. Ardından gelen mülakat işin tuzu biberi. Bu engelleri aşanların sayısı %1'lerle ifade ediliyor. Atanmayanlar... Meyl uzman olmadığı işlerde çalışırken iş cinayetlerinde yer alanıyor, ölüyor ya da bunalıma girip yaşamak istiyor. Genç işsizler arasında intihar vakalarında da artış bu gerçeği gösteriyor, deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'ne geçelim bu haberin ardından. Evrensel Gazetesi madem kumpas gereğini yapın manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan raporda Ergenekon ve Balyoz davası gibi KCK davasının da kumpas olduğu ifadesi yer aldı. Davanın avukatları ise derhal gereğinin yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesi 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullahçı terör örgütü adlı raporda Kürt siyasetçi ve gazetecilerin yıllardır yargılandığı ve hapis yattığı KCK davalarını kumpas olarak nitelendirdi. Konuyu değerlendiren hukukçu ve HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Binlerce insan bu davada mağdur oldu. Ama neticede KCK davaları hala devam ettiriliyor. O dönem cemaatle AKP içli dışlıydı. Belgenin gereği yapılmalı dedi. Cumhuriyet ve Gezi davası avukatlarından Tora Pekin de Gezi yasa dışı deliller ile yeniden canlandı. Cumhuriyet davasında da savcı FETÖ'den yargılanıyordu. Buna tutarsızlık demek eksik kalır. Burada müthiş bir çifti standart var deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığının raporu... Evrensel gazetesinin manşetinde yer alıyor. Bugün özellikle de KCK ve Gezi davalarına ilişkin olarak belirtilen sözler tartışmanın odağına oturtulmuş durumda Evrensel gazetesinde. Evrensel gazetesinden belki de çoğumuzun sağlığını da ilgilendiren bir haberi paylaşalım sizlerle. Kalp ilacı onaydır yok başlıklı bir haber ve ayrıntıları şöyle. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası yanlış ilaç politikası nedeniyle hastaların birçok ilacı bulamadığını açıkladı. Teis kalp hastalarının kullanması gereken ve eşdeğeri bulunmayan bir ilacın ise 10 aydır piyasalarda olmadığına dikkat çekerek çözüm için devletin adım atması gerektiğini belirtti. Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçta Türkiye'nin %60-70 oranında dışa bağımlı olduğunu, avro kuru güncellenmediği için de birçok ilacın ithal edilemediğini söyledi. Saydan, dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu yaşanacağını belirterek yerli ilaç üretiminin özendirilmesinin gerekliliği vurgulandı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi heranser gazetesindeki bu haberin ardından Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi de KCK davalarıyla ilgili raporu manşetine taşımış. Kumpasın ortak paydası AKP manşetiyle bu konuyu duyurmuş ve ayrıntıları da şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili rapor hazırladı. Raporda 15 Temmuz'a kadar olan birçok olayın sorumlusu olarak FETÖ gösterildi. Binlerce Kürt siyasetçinin, avukatın ve gazetecinin gözaltına alınıp tutuklandığı, daha sonra da ceza aldığı KCK davaları da kumpas davası olarak nitelendirilerek operasyonlar FETÖ tarafından hükümetin politikalarına karşı yapılmış faaliyetler arasında sıralandı. Cumhurbaşkanlığının kumpas olarak değerlendirdiği KCK davaları 15 Temmuz'dan sonra da devam etti. Bazı davalarda ceza çıkarken birçok davanın görülmesine de devam ediliyor. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra KCK operasyonlarında olduğu gibi milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular ve gazeteciler gözaltına alınıp tutuklandı. Bu operasyonlar sonrası tutuklanan çok sayıda kişi hala cezaevinde deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Tabi burada hatırlatmak lazım. İşte KCK basın davası devam ediyor ve KCK basın davasında. Birçok gazeteci yargılanıyor ve KCK basın davasında büyük cezalar çıkması beklendiği için bazı gazeteciler çoktan yurt dışında yaşamaya karar vermiş durumdalar. Çünkü ömürlerinin bir kısmını zaten cezaevinde geçirmiş gazetecilerden bahsediyoruz bu yargılama içerisinde bulunan. Türkiye ABD ilişkileri gelip S-400 ve F-35 konusuna sıkışmış gibi görünse de aslında başka gelişmeler de var özellikle Kuzey Suriye ve Doğu Suriye Federasyonu'na ilişkin olarak. Bir hamle yapılacak mı, yapılmayacak mı, bir operasyon gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi tartışması devam ederken sınıra askeri yığınak yapıldığını biliyoruz. Bu konuyu haberleştirmiş Yeni Yaşam gazetesi ve ayrıntılarda şu cümlelere yer vermiş S-400'lerin parçalarını teslim alan Türkiye eş zamanlı olarak Kuzey ve Doğu Suriye sınırına yığınak yapmaya başladı. Fırat Nehri'nin doğusunda sırasıyla Şehler, Kobani, Grisipi ve Serikani sınırına askeri sevkiyat yapmaya başlayan Türkiye... Bu hafta tampon bölgeyi görüşmek için ABD'den Ankara'ya gönderilecek heyetin gelişi öncesi pazarlık elini güçlendirmeye çalışıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, yani yakında bir de Suriye operasyonu gündemimiz olması kuvvetle muhtemel ki bu ihtimal son günlerde özellikle yapılan yığınaklar ile birlikte giderek artmaya devam ediyor. Devam edelim Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi hokus pokus rapor yokus manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlar yer verilmiş. Meclis komisyonu FETÖ ile mücadelede kritik öneme sahip raporunu 2017'de meclis başkanına verdi. Şimdi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında rapor verilmedi deniyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimini araştırmak üzere kurulan meclis komisyonu 3 ay çalışıp 652 sayfalık rapor hazırladı. Raporu dönemin meclis başkanı Kahraman'a sundu. Rapor 33 ay boyunca bastırılıp genel kurula getirilmedi. Meclis internet sitesinde rapor için komisyon çalışmaları sürüyor diye yazıyordu. Sözcü rapora yönelik oyalamayı geçen salı manşet yaptı. Bunun ardından meclisin internet sitesindeki kayıt durumu değişti. Darbe komisyonu için raporunu vermedi, hükümsüz denildi. Bu değişiklik rapor neden gizleniyor? dedirtti diye de haberin ayrıntıları paylaşılmış ortada rapor yok ancak rapora ilişkin bildiğimiz tek şey muhalefet partilerinden HDP ve CHP'nin rapora düştüğü şer özellikle bunu geçmiş geçtiğimiz dönemlerde kamuoyuyla paylaşmıştır iki muhalefet partisi de karar gazetesine geçelim Sözcü gazetesinin ardından karar gazetesi İstanbul'a 3 kıyamet uyarısı manşetiyle çıkmış bugün Türkiye özellikle dış politika gündemine yoğunlaşmışken kandilden dün korkutan bir açıklama geldi ve bunu gerçekten görmezden gelmemek gerekiyor. Ne deniyor haberin ayrıntılarında bunu paylaşalım sizlerle. Boğaziçi İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitelerinden bilim insanları Marmara'daki fay hareketlerini inceledi. Verilerle senaryo oluşturan uzmanlar İstanbul'un güneyindeki Kuzey Anadolu fayında doğudan batıya doğru 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler yaşanabileceğini belirtti. Biriken enerji miktarının ölçülüğünü anlatan doçent doktor Fatih Bulut en az 2 en fazla 4 sarsıntı yaşanacağı öngörülüyor dedi. Korkutan rapor 16 milyonluk İstanbul'un göz göre göre gelen felaketlere karşı hazırlıksız halini gündeme getirdi. 17 bin kişinin can verdiği 1999 yıkımı çok çabuk unutuldu. Büyük Marmara depreminin ardından oluşturulan 493 toplanma alanının 416'sından fazlasına Rand uğruna, AVM veya Göktelen yapıldı. Acil kaçış noktaları yok edildi. Büyük beklentilerle hazırlanan deprem yönetmelikleri ise rafa kaldırıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım bizim en son düşünmemiz gereken şeylerden biri olacak toplanma noktaları. Çünkü İstanbul'da 1999 depreminden sonra ortaya çıkan yapılaşma daha korkutucu boyutlara çıkmış durumda. Ve yıkımdan sonra çok daha büyük bir can kaybının yaşanması belki de ortak toplanma noktalarını sonra düşünmemiz gerekeceğini acil gündemimizin gerçekten de bu yapılarla ve deprem sonrasında koordinasyon ile nasıl baş edeceğimiz olması gerekiyor Tabii 99 depremi gibi şu an itibariyle bu konuda gündemimizde bulunmuyor umarım deprem olduktan sonra aklı başına gelenlerden olmayız Ankara kulisinin ilk bölümünde sizlere aktarmıştık yavaş yavaş Ankara'da ve Rusya'da çeşitli şekillerde Rusya'dan savaş uçağıda alınsın mı alınmasın mı tartışmalarının fitili ateşleniyor demiştik Karar gazetesi bugün bu konuyu haberleştirmiş ve jetlerimize de bakmaz mısınız diye soruyor. O haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Türkiye'nin güvenlik gerekçeleriyle aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatı sonrası süreç Washington'ın yaptırım gündemine kilitlendi. Trump'ın yüzden fazla F-35 satamayız çıkışından saatler sonra da Moskova'dan dikkat çeken açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuris Borisov, Rus yapımı savaş uçaklarının satışı doğrultusunda bir anlaşma için Türkiye ile görüşmeler yapmamız Mümkün dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bir de dün F-35'lerin gelmeyeceği tamamen netleştikten sonra bu görüşmelerin sürdürülmesi daha da kuvvetle muhtemel olarak görünüyor. Karar gazetesi de bu konuyu haberleştirmiş. Geçelim yandaş gazetelere. Biraz da iktidara yakın gazetelerde neler var onlara bakalım. Milliyet gazetesi kanı yerde kalmayacak manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Erbil'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir diplomat şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mühenfur saldırıya kınıyorum, Failler, faillerin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.'' dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ''Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir.'' dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ise ''En içten tazelerimizi sunarken'' Kalben ve tüm dualarımızda Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanındayız dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Milliyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Sizlerle Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde söylediklerimizde birebir çelişen ve gerçekten de acaba gerçekliği var mı diye sordurtan bir haber bu. Savunmada 10 milyar dolar ihracat hedefi başlıklı bir haber ve ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 2013'te 1.6 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatımız 2018'de 2.2 milyar dolara yükselmiştir. Plan dönemi sonunda ihracatın 10 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir dedi. Oktay savunma sanayinde gelişmelerin sivil alanda da kullanılmasını teşvik ediyoruz diye de konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi biz az önce Ankara Kulüsü programının ilk bölümünde paylaştık. Sadece F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi ve F-35 programından çıkarılmamızın zararı 9 milyar dolar. Peki buna 2,5 milyar dolar bir ekleme yaptığımız zaman yine 1 milyar dolarlık bir ekleme yaptığımız zaman S-400 sevkiyatı ve yine F-35'ler için ödenen 1.250 milyon dolarlık bir ödemeyi de eklediğimizde 12 milyar doların üzerinde bir zarardan bahsediliyor Hal böyleyken 10, bin, 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatı pek de mümkün görünmüyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi Erbil'de hain saldırı manşetiyle çıkmış. Erbil'de gerçekleşen o saldırıyı Hürriyet gazetesinde manşetine taşımış ve İran kuzeyindeki Erbil kentinde Türk başkonsolosluk heyeti yemek yedikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Türkiye'nin Erbil başkonsolosluğundan bir görevli şehit oldu. Saldırı başkonsolosla 3 kilometre mesafedeki Hokkabaz adlı restoranta meydana geldi. Taziyeden dönen başkonsolosluk heyeti öğle yemeği yemek için gittikleri restoranda 3 kişinin sıralı saldırısına uğradı. Saldırganların açtığı ilk ateşle başkonsolosluk görevlisi Osman Köse olay yerinde şehit oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında tabii dün ilk haber gündeme geldiğinde özellikle başkonsolos Hakan Karaçay'ın da orada olduğu iddia edilmişti. Gerçekten Daha büyük bir kayıptan söz ediliyordu. Daha fazla insanın hayatını kaybettiğinden söz ediliyordu. Ancak ilerleyen saatlerde önce bölgede yayın yapan Ruda yaptığı hatayı düzeltti ve Hakan Karaçay'ın bölgede olmadığını belirtti. Ardından Anadolu Ajansı net bilgileri verdi ve sadece bir konsolosluk görevlisinin burada çıkan çatışmada daha doğrusu burada düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi. Tabii iki de Irak vatandaşı yine bu saldırıda Bölgede bulunan Hokabaz adlı restoranda hayatını kaybetti. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi Suriyelilere vatanına dön çağrısı manşetiyle çıkmış bugün. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde hayatın normale döndüğünü belirten meclis başkanı Vecih Cuma. Özgürleştirilen bölgelerde her türlü hizmet var. Suriye halkını vatanına dönmeye çağırıyorum dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Özellikle Zeytin Dalı'na değinmek gerekiyor ki. Zeytin Dalı harekatıyla Afrin'de yaşayan binlerce Kürt bölgesinden çıkarılmış çeşitli bölgelerdeki başka etnik gruplara ait insanlar buralara yerleştirilmişti. Şimdi bir de bölgede huzur var çağrısı yapılıyor. Tabi Afrin Suriye'deki iç savaştan bu yana en ufak bir çatışmanın yaşanmadığı bölge olarak biliniyordu. Ancak Türkiye buraya bir operasyon düzenledi ve büyük çatışmalar yaşandı. Şu an itibariyle de Afrin'de Yer yer büyük çatışmalar ve patlamalar yaşanmaya devam ediyor diyelim. Ve sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi bugün biri çocuk biri yiğit ikisi de şehit manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Bir fotoğrafta iki acı. Tunceli Ovacık'ta yolları iki yıl önce kesişen küçük Ayaz ile Yavuz Assubay'ın sonu şehadetle biten öyküleri. Ovacık'ta görev yapan Assubay Yavuz Selim Kahraman... 13 Ocak 2017'de bir operasyon dönüşü 6 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile karşılaştı. Onu kucağına aldı çocuğu gibi sevip okşadı. Çektirdiği fotoğrafı sen yeter ki bir adım at ona koşarak gelir notuyla paylaştı. Çeviri çerçeveli tip odasına koydu. Annesi o çocuğu bulup okutalım dedi. Ama Yavuz Asuva 3 ay sonra helikopter kazasında şehit düştü. Ayaz da pazartesi günü mezardaki çadırın yanında 4 yaşındaki kız kardeşi Nüpalda ile Pekike Mayını'nın kurbanı oldu. Hain örgütün soldurduğu Ayaz'ın tek arzusu ailesine güzel bir ev yapabilmekti deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak terör bu sefer Erbil'den vurdu manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye pençe operasyonu ile Kuzey Irak'ta Kandil'den Mönbit'e uzanan terör koridorunu parçalarken Erbil'den alçak bir terör haberi geldi. Restoranda yemek yiyen Türk, Türk diplomatlar silahlı saldırıya uğradı. Konsolosluk görevlisi Osman Köse şehit olurken masada bulunan iki Iraklı da hayatını kaybetti. Saldırı üstlenen olmadı ancak işaretler PKK ve destekçisi ABD'yi gösteriyor deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi bir de bu saldırıdan bir de ABD'yi sorumlu tutmuş. Yeni Şafak biraz senaryolara kıymet veren bir gazete ve genellikle de senaryolara dayanan haberleriyle tanınır. S-400'e saldırıya çalışla başlıklı bir haber var. Yine böylesi senaryoya dayanan bir haber onu da sizlerle paylaşalım. ABD, İsrail, İtalya, Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin 1-12 Nisan'daki INIOS 2019 tatbikatında S-400 benzeri hava savunma sistemlerinin imhası senaryosu çalışıldı. Tatbikatta Yunanistan'ın elindeki S-300 sistemi eğitim amaçlı olarak kullanıldı deniyor haberin ayrıntılarında ve S-400 parçalarını taşıyan 13. ve 14. uçaklar da dün Ankara'daki Mürtet üstüne indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Nisan 2020'de devrede olacağını açıklamıştı. Ancak olası tehditlere karşı sürecin hızlanabileceği belirtiliyor deniyor. Haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki Türkiye Doğu Akdeniz'den bir saldırı geleceğine inanıyor Yeni Şafak gazetesine göre. Akit'e geçelim. Akit ABD davamızı rehin alamaz manşetiyle çıkmış ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısının hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı üyelerin neden bu toplantıya katılmadıklarının farkındayım. ABD ve İsrail'in ortak davamızı reyin almasına izin vermemeliyiz uyarısında bulundu. Çavuşoğlu, Filistin davasının daha fazla dayanışma ve ortak eyleme ihtiyacı olmasına rağmen muhataplarımızın çoğunun bugün burada olmadığını görmek üzücü, bazı üyelerin neden bu toplantıya katılmadıklarının da farkındayım. ABD ve bazı ülkelerin hatta İsrail'in bazı üye ülkelere baskı yaptığını biliyorum. Bu davanın rehin alınmasına müsaade etmeyiz. Benim birçok başkente mesajım bu şeklinde konuştu deniyor. Yeni Akit gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Evet sevgili dinleyenler Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Ve günün öne çıkan bazı yorumlarını da sizlere aktaralım. Yeni Çağ gazetesinden Ahmet Takan'ın bir yazısı var. Erdoğan'ın önündeki gizli Suriye raporu başlıklı bir yazı bu ve yazının bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'a Suriyeli mültecilere ilişkin çözüm önerilerini de içeren gizli ibareli raporlar sunulduğundan haberdarım. Erdoğan bunların çoğunu okudu ama bugüne kadar önerilerden hiçbirini gündeme getirmedi. Erdoğan'a sunulan en son raporun içeriği artık bıça bıçak kemiğe dayandı mahiyetindeydi. Devlet koridorlarından ulaştığım o raporun ayrıntıları oldukça çarpıcıydı. Kayıt dışı kalmak şartıyla okuduğum bölümler bekanın nasıl tehdit altında olduğunu çok açık seçik gösteriyordu. Değerli yeni ancak şu şekilde bir özet yapabilirim. Suriyeli sığınmacılardan Suriye, Afgan, Pakistan, İran, Libya, ABD adam devşiriyor. Hepsi El-Kaide terör örgütü benzeri yapının altında ve en üstlerinde yine İngiliz organizasyonu çıkıyor. İngiltere bu yüzden şu ana kadar hiçbir konuda Türkiye üzerinde tartışmaya girmiyor. Türkiye'nin Suriye'deki hakları ve benzeri konularda sesini çıkarmıyor, susuyor. İngilizler tamamıyla Türkiye istihbarat ağı ile kuşatıyor. O koridorlarda konuştuğum güvenilir kaynaklar Cumhurbaşkanı da son dönemde bu raporları detaylı bir şekilde inceledi ve Suriyeliler konusunda söylemlerini değiştirdi diyor. Başka neler konuşuluyor devlet koridorlarında? Suriye sınırında konuşlanan askeri birliklerde izinler iptal edildi. Mumbiçe'ye yönelik bir hareket, harekatın olasılığı gündemde. Bu nedenle görüşmeler uzadıkça uzuyor ama sorunun nerede bitirilebileceği konusunda net bir görüş birliği yok. Mumbiçe operasyon yapılarak Türkiye'deki Suriyelilerin oraya götürülmesi planlanıyor. Zira güney illerinin demografik yapısındaki değişiklikten devlet yetkilileri son derece rahatsız. Konunun bir an önce çözülmesi isteniyor. Yapılacak şey Suriyeli mültecileri kendi topraklarına bırakmak. ABD bir taraftan da zaten Esad ile görüşüyor. Oradaki PKK-PYD'ye bir özellik konusunda anlaşma noktasına gelindi. Ancak bu yapı Esad'a bağlı olacak. Buradan gidecek Suriyelilere de ne olacağı noktasında Esad karar verecek. Bundan sonrası Suriye hükümetinin işine kaldı. Ne yaparsa onlar yapacak. ABD rağmen de olabilir, anlaşarak da olabilir. Daha karar verilmiş değil gibi duruyor. ABD ile S-400 krizi çözülmeden Türkiye Suriye'de ne adım atabilir? ABD Başkanı Trump'ın ne kararlar alacağı belli olmadan Recep Tayyip Erdoğan bir hamle yapabilir mi? Her şey Arap saçına dönmüş durumda. Gel de çıkışın içinden diyor. Ahmet Dakan yazısının bir bölümünde ve Suriye'ye dair çok çeşitli iddialarda bulunuyor. S-400'lere ilişkin tecrübeli Washington muhabiri Cansu Çamlıbel'in bir yazısı var gazete duvardan onu sizlerle paylaşalım. Washington'ın S-400 teslimatıyla derinleşen Türkiye ikilemi başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Erdoğan her ne kadar kamuoyuna tam tersi yönde mesajlar verse de Ankara S-400 tercihi nedeniyle bugüne kadar 1.4 milyar dolar ödedi ve bir düzine Türk şirketiyle üretimine ortak olduğu F-35 uçaklarını kaybetmeyi zaten göze almış gözüküyordu. Dolayısıyla Ankara'da aslen Amerika'nın hasımlarına yaptırımlarla karşılık verme yasasının öngördüğü yaptırımlardan en az hasarla çıkmanın ötesinde bir beklenti olduğunu sanmıyorum. Aksi gerçekle bağların tamamen kopmuş olmasından başka bir anlama gelmez. Diplomatik çevrelerdeki yaygın kana Trump'ın katsanın öngördüğü 12 maddeden en az 5 tanesini seçmek suretiyle onaylayacağı, Türkiye yönelik yaptırım paketinin en hafif tarifi olmayacağı yönünde. Trump'ın seçimindeki en kritik nokta savunma sanayi başkanlığının ABD ile iş yapmasının yasaklanacak kurumlar arasına alınıp alınmayacağı olacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin S-400 alımı üzerine Washington 2018'de hem savunma sanayi başkanlığının Çin'deki muadilini hem de savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in Çinli mevkidaşını kara listeye almıştı. Yaptırımların Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde yaratacağı hasarın sınırlandırılması için Washington yönetiminin sahip olduğu tek manivele takvim ve süre yönetimi değil elbette. Yaptırım menüsünden içeriği ne kadar şiddetli biçimde uygulanacağı, kim tarafından ve ne şekilde açıklanacağı da Türkiye'yi bekleyen fırtınalı sürecin kritik unsurları olacaktır. Bu süreçte Trump faktörü belki de Amerikan devleti içinde kendisinden ve Erdoğan'a sempatisinden son derece rahatsız olanlar için dahi Ankara ile bu kritik eşikten köprüler tamamen atılmadan çıkılabilmesi için son derece kullanışlı bir çıkış yoluna dönüşebilir. Müesses nizam isterse ilişkideki yapısal kırılmaya rağmen kamuoyu önünde muhatabıyla empati olup sırtını sıvazlayan bir Amerikan başkanı Türkiye'nin tamamen Rusya'ya kaptırılmasına engel olmak için pek kullanılabilir. Bu denklemde dizginlenmesi en güç aktör ise yine kongre olacaktır. Nitekim bugün ABD'nin önündeki asıl soru Noto müttefikliğinin ruhuna ihanet etmekle suçladığı Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmayacağı değil bu cezalandırma sırasında Ankara'nın Moskova'nın yörüngesine daha fazla girmesinin nasıl engelleneceğidir diyor. Cansu Çamlıbel'de yazısının bir bölümünde. Cansu Çamlıbel'in ardından Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent ile devam edelim. S-400 gelirken başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. ''Son günlerde Türkiye'nin Suriye sınırına askeri takviyesinin arttığı biliniyor.'' Özellikle Rojava bölgesi içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin Türkiye tarafına asker yığılmasını bir askeri operasyon hazırlığı olarak yorumlayanlar da var. ABD'nin o bölgedeki askeri varlığını Fransa gibi AB güçlerin, ülkelerinin güçlerine devrederek azaltması sonrası için olduğunu söyleyenler de. Diğer taraftan Suudi Bakan Tamer el-Safhan geçtiğimiz hafta Suriye'nin Deir-e-Zor bölgesindeydi. Yerel kaynakların aktardığına göre Suudi Bakan yerel aşiretlerle ve silahlı oluş oluşumlarla görüşmeler yaptı. Ziyaretin ve görüşmenin temel amacı ise ABD-Suudi destekli yeni bir silahlı yapı kurulması için zemin oluşturulmasıydı. Bu gücün YPG'nin öncü, gücü öncü gücün oluşturduğu Suriye demokratik güçlerine paralel veya entegre edilmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Suudi Bakanı zor civarında yaptığı bu ziyaretten Şam rahatsız oldu ancak Suudi Arabistan'ın Mısır gibi ülkeler üzerinden Şam ile görüştüğü de biliniyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığının garantisi sayılabilecek İdlib konusunda da Rusya'nın askeri operasyon seçeneğinden vazgeçmediği açık. Operasyon aşamalar halinde ve zamana yayılarak gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Türkiye'nin S-400 almasına karşılık ABD'nin ekonomik yaptırımları hayata geçirebileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Ancak ABD ve AB ülkelerinin S-400 rahatsızlıklarını Suriye'de ve Doğu Akdeniz gaz yatakları meselelerinde pratiğe dökmeleri de olasılıklar arasında. Buna karşılık Rusya'nın Türkiye'ye ne ölçüde destek vereceği de kesin değil. Velhasıl Rusya'da. Parça parça Türkiye'ye taşınan S-400 parça parça krizle gelmeye başladı. Yarının ne getireceğini kestirmek oldukça güç diyor. Bölgeyi yakından takip eden isimlerden Hediye Levent'te. Anayasa tartışmaları devam ederken bir de Bir Gün Gazetesi'nden aynı zamanda CHP milletvekili de olan İbrahim Kabaoğlu'nun 15 Temmuz Anayasası Demokratik Rejim ve Sistem Dışı başlıklı yazısını da sizlerle paylaşalım. 15 Temmuz Anayasası parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurdu şeklindeki iddia karşısında İlk tepki şu olmalı, bu anayasal düzleme demokratik rejim ve hükümet sistemi içinde yer almamakta. Çünkü demokrasinin ilk koşulu hesap verilebilir bir yönetimdir. Haliyle çoğulcu siyasal rejimin ortak paydası yargı bağımsızlığının oluşturduğu erkler ayrılığıdır. Bu nedenle 15 Temmuz Anayasası bu asgari özellikleri yansıtan başlıca 4 rejim veya sistem kategorisi dışında kalır. Meclis hükümeti, parlamenter rejim, rejim yarı başkanlık rejimi ve başkanlık rejimi. Şu halde yürürlükteki anayasal düzeni sorgularken ve anayasal hedefi koyarken önce var olan durumu gerçekçi bir biçimde saptayarak yola çıkmak gerekir. Bu da anayasal bilgilenme hakkının ilk eşiğidir. Bu konuda başta CHP gelmek üzere HDP ve İyi Parti gibi muhalefet partilerine tarihsel bir görev düşmekte. İlk adım anayasal düzenin demokratik yönetimle bağdaşmadığının tanısını koymak. İkinci adım askıya alınmış olan anayasa hükümlerinin uygulanmasında ısrarcı olmak. Ve adil yargı ereğinde yasal düzenlemelere öncülük etmek, üçüncü adım ise anayasal hedefi, demokratik hukuk devleti ekserinde belirlemek olmalıdır diyor. Aynı zamanda ki anayasa profesörü de olan İbrahim Kaboğlu. Şimdi bir de karşı mahalleden belki de bir görüşe yer vermek gerekiyor. Bir gün gazetesinin Kaboğlu görüşüne karşılık bir de Okan Müderisoğlu'nun görüşleri var. Sistem analizi yapılırken başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık plançosunu çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı hazırlıklar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından geniş bir çerçevede koordine ediliyor. İşte bu noktada bazı hususlara özel özen gösterilmesi büyük önem taşıyor. Sistemin kuvvetli ve zayıf yönleri tespit edilir, iyileştirme önerileri geliştirilirken yeni bir sistem tartışmasına kapı aralayacak masum görünümlü formüllere karşı uyanık olma sorumluluğu bulunuyor. Bürokrasiyi azaltma... Hızlı ve etkin çalışma hedefiyle kurulan bu sistemde teknokrat müheliflere ve onların dokundurtmayız takıntılarına prim vermeden Türkiye'nin geleceğinin öncelenmesi toplumun genel beklentisini yansıtıyor. Kamu kurumlarından istenen katkıların resmi yazıya döküldüğünde oldukça dar kapsamda kalabileceği de düşünülerek kurum ve isim bazında birebir bire görüşmelerle mesafe alınması gereği ön plana çıkıyor. Kamu yönetimi temel kanunu başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleyecek reformlara ağırlık verilmesi, işleri Ankara'ya yiyen zihniyeti kırabilecek fırsatlar sunuyor. Cumhurbaşkanı'nın devlet mekanizması için de son noktada her türlü sorunu çözebilecek konumda tutulmasının sistemik risklere karşı sigorsa görevi gördüğü kabul edilirken reisi cumhurun imza yükünün azaltılması gerekliliği de eş anlı olarak vurgulanıyor. Ofis ve politika kurullarınca gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması, gerekli görülen ölçüde kamuoyu ile paylaşılması, kurumsal hafızaya yazılacak bilgiler için sekreteryanın kurulması har hararetle bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı makamının değerini ve ağırlığını muhafaza eden, yürütme, yasama, yargı ilişkilerinde dengeye esas alan demokratik kültürün kökleşmesine hizmet eden, gelenekselleşecek örnek davranış kodları üretilebilmesi talebi sıkça dile getiriliyor demiş Okan Müderisoğlu da yazısının bir bölümünde. Öyle görünüyor ki CHP, HDP ve İyi Parti'nin baktığı pencereden bakılmıyor revizyon veya sistem tartışmasına ve AKP tam anlamıyla şu an itibariyle tartışmaya değişikliğe kapılarını kapatmış durumda. Önümüzdeki günlerde bu konuyu çok daha fazla tartışacağız gibi de görünüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'na geçelim. Asıl darbe 15 Temmuz'dan önce oldu başlıktı yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Darbeden sadece 4 gün önce o da TV'de yaptığımız haberin başlığı şuydu. Cemaati soruşturan savcı genel kurmayla neden geriledi? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmalarında genel kurmaya yazılar yazıyor, bilgi istiyor ancak hiçbirine cevap alamıyordur. 78 Eze'ye tam 5 ay boyunca hiç cevap verilmemişti. Yalnız İzmir sanmayın İstanbul ve Ankara'daki savcılar da genel kurmayın açıkça FETÖ soruşturmalarını durdurmaya çalıştığını düşünüyordu. Şikayetlerini de gizlemediler. FETÖ ile kavgasıyla bilinen emekli hava hakim Albay Zeki Ahmet Zeki Üçok darbeden 4 gün önce şu ifadelerle rahatsızlığını açıkladı. Benim davalarla ilgili olarak İstanbul'da İrfan Bey'le görüşüyorum. İzmir'deki davada müşteki olduğum için Okan Bey'le görüşüyorum. Bakırköy Savcısı Ömer Faruk Bey'le görüşüyorum. Ankara'da Serdar Bey'le görüşüyorum. Hepsinin ortak şikayeti Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılan yazılara yanıt vermemesi. Emniyette aynı durumdan şikayetçi. Bardan taşması üzerine İzmir Savcılığı yazılara yanıt beklemeden operasyon hazırlığına başladı. Ancak 15 Temmuz darbecileri erken davrandı. Operasyondan önce baskın basanındır yaptı. Darbeden sonra karargahta girildiğinde ne görüldü? Savcıların gönderdiği yazılar kasalara kaldırılmıştı. 4 Temmuz 2016 günü İstanbul'da Fetullahçı hakim İlhan Karagöz çalışma günü olmamasına rağmen adliyeye gelip duruşmayı açtı. Gülen için Mehdi ifadesini mahkeme tutana geçirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması ve sonra da yapılması gerekenlerin yapılması yazdı. Darbeyi mahkeme tutana geçirdiler. Karagöz deli denilerek akıl hastanesine kapatıldı. Hadi Karagöz sahiden delirdi diyelim. Ya yargılamak için yazılan iddianamede açıkça telaffuz edilenlere ne diyeceğiz? Darbe girişiminden günler önce savcı Serdar Coşkun tarafından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede TSK içindeki bu yapılanmaya güvenerek kimi örgüt mensupları iç savaş ve askeri darbeden söz etmektedir denilerek açıkça darbe ifadesi zikrediliyordu. Savcı genel kurmaya şu ifadelerle yükleniyordu. Somut delil olmaması, balyoz, ergenekon gibi davalarla TSK'nın yıpratıldığı bir de FETÖ unsurlarına yönelik yapılacak çalışmanın TSK'yı huzursuz edeceği motivasyonu düşüreceği ileri sürülerek FETÖ'nün askeri yapılanmasının araştırılması önlenmektedir. Daha ne kadar örnek vereyim. Sayı paralel yapı TSK'yı ele geçirmek istiyor iddiasında bulunan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunan general şimdi nerede? Darbeden önce FETÖ mağduru askeri savunan gazetecileri karargah çağırarak bunlara sahip çıkmayın diyen FETÖ'cü adli müşavirle birlikte uyaran da o değil miydi? Görülüyor ki 15 Temmuz akşam saatlerinden çok önce genelkurmay karargahı FETÖ'nün eline geçmişti. Pervasızlık öyle noktadaydı ki karargahın tavırları açıkça örgüte destek veren şekildeydi. 1 Temmuz'u daha idareyi maslahatla, vasat siyasi kavgalarla geçiştirdik. Yandaş kanallarda yazılan resmi tarihle öğrenebileceklerimizin çoktan sınırına geldik. Aklıyla gören herkes nasıl diye soruyor ve bugün olmazsa yarın gerçek bir hesaplaşmanın umudunu diri tutuyor. Er ya da geç demiş Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Şimdi Ankara ilk bölümünde söylemiştik. Bugün iki önemli dava var. Biri Gezi, biri de Kaftancı Olgun'un yargılanması davası. Bu konuya ilişkin olarak da iki yazı paylaşacağız sizlerle. Bu yazılardan ilki yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Aysever'in Kaftancıoğlu Yargılanırken başlıklı yazısı. Yazısının bir bölümünde Aysever şunları kaydediyor. Gezi davası iddianame yayınlandığı gün çöktü. Benzerlerine çok rastladığımız gibi Fethullahçılar daha, özen, daha özenli hazırlıyordu metinleri. Şimdilerde nasılsa kimse okumuyor, kararı saray veriyor diye iyice safsakladı savcılar işlerini. Oysa tarihe belge kalıyor. En azından bunun için hassas olmalılar. İşin gırgırı bu. Bugün Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında. İddianeme yayınlandığı gün gördük ki gülünç. Kaftancıoğlu yargılanan değil yargılayan olacağım dedi. Haklı. Nasıl bugün Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Fenerbahçe, Şike gibi davaların sanıkları o dönemi sorguluyor ve tarih karşısında yargılıyorsa benzeri yine olacaktır. Hukuktan kopmamak lazım. Kaftancıoğlu yargılanıyor. Niye? İstanbul'u kazandı kadın ve sosyalist. Bundan büyük suç mu var memlekette? Diyorum ya herkes bu sınav günlerinin ardından karnı alacak. Canan Kaftancıoğlu için bir metin imzaya açıldı. Bilseniz kimler hangi gerekçeyle imza koymadı utanırsınız. Gerçi utanmazlar adına utanmak da saçmadır. Kimi devlet memuru diye korktu, kimi dizisinden olur diye kafayı kuma gömdü. Sanılıyorsa unutulur, çok yanılıyorlar. Nasıl aydınlar dilekçesine imza koymaktan çekinenlerin yüzü hep aşağıya dönük, onlar da aynısını yaşayacak. Son söz, hem iktidarı oynayıp hem de muhalefet nimetlerinden im faydalananlara, gazeteci, sanatçı, akademisyen, Her kim olursa olsun bu yol yol değil. Dedim ya liberal yönetimler insanı hep utanlarır. Benden söylemesi diye de yazısını bitiriyor Enver Aysever. Şimdi bir de Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik bir yazı var. Onu da sizlerle paylaşalım. Sedat Ergin Hürriyet gazetesinden Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kavala'nın tutukluluğu başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Kavala'ya yöneltilen temel suçlama savcılığın devleti ve hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olarak nitelediği gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu iddiasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesinin oluşturduğu çoğunluk bu fiille suçlanan Kavala'nın tutuklanmasını hukuki ve ölçülü bulup bir hak ihlali görmediğini belirtirken başkanın da dahil olduğu 5 kişilik grup kendisinin kişi ve hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği kanaatini taşımaktadır. Bu noktada bütün mesele Kavala ile şiddet içeren eylemler arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunda belirliyor. Mahkemenin çoğunluğu Kavala'nın olayların süreç içinde şiddete evrildiğini ve sonuçlarını öngörebilecek konumda olduğunu kabulünden hareket etmiş. Çoğunluktaki üyeler bu çerçevede Kavala'nın faaliyetlerinin şiddet olaylarından sorumlu tutulup tutuklanabilmesi için kuvvetli belirti olarak kabul edilmesinin keyfi ve temassiz olmadığı görüşündeler Arslan ise burada yapılan tespitin şiddet olayları ile Kavala arasındaki bir bağlantıyı ortaya koymadığını düşünüyor. Başvurucunun gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olma kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir. Burada temel mesele başvurucunun şiddet içeren eylemlerle ilgisinin somut olgularla gösterilmesidir. Diğer bir kritik başlık Kavala'nın telefon konuşmaları ile ilgilidir. Aslan, delil olarak değerlendirilen telefon konuşmalarının bütünlüğünden ve bağımlılığından soyutlanarak yorumlandığını savunuyor. Ona göre Osman Kavala'nın bazı sözleri bu gösterilere demokratik muhalefetin baskı unsuru olarak baktığına işaret ediyor. Keza Kavala'nın bir bankadan para çekme eyleminin ekonomiyi sıkıntıya sokabileceği, ekonomik kriz yaratmanın sol demokratik kesimlerin faaliyet alanı olmaması gerektiği yolundaki sözleri de kendisinin savunmasını destekliyor Arslan'a göre. Karşı o gerekçesindeki renkli bir unsur, Kavalan'ın cep telefonunda bulunan ve haritası olarak yorumlanan harita fotoğrafının sonradan arı ırklarının bölgesel kökenlerini gösteren bir harita olduğunun ortaya çıktığına değinilmesidir. Haritanın Ali Nihat Gökyid Vakfı tarafından yayınlanan ana arı üretimi başlıklı eğitim kitabında yer aldığı anlaşılmıştır. Arslan Kavalan'ın kendisine yüklenen suçu işlediğine ilişkin olgusal temellerin ve tutuklanması için gerekli kuvvetli belirsinin soruşturma makamlarınca gösterilmediğini vurguluyor. Ayrıca mahkeme çoğunluğunun tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu yolundaki değerlendirmesine de katılmıyor. Arslan'a göre ölçülülük söz konusu olduğunda bunun bir unsuru olan gereklilik kriteri açısından da değerlendirme yapmak gerekir. Evet Sedat Ergin de Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın Osman Kavala'nın yargılanması sırasında başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi'nde verdiği kararlara dair düştüğü şehleri anlatmış sevgili dinleyenler. Ve öyle görünüyor ki bugün aslında Osman Kavala'nın artık tahliye edilmesi yönünde büyük bir beklenti var kamuoyunda. Biz de gizli davasını ve Canan Kafancıoğlu'nun yargılanmasını yakından takip edeceğiz. Özgür Radyo'da da sizlere ulaştırmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Biz Ankara Kulisi programını burada kapatıyoruz ancak kapatmadan küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'yu daha rahat dinleyebilmek için hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan uygulamalarımızı indirebilir. Böylelikle hem yayın akışımıza hem de... Çok daha hızlı bir şekilde yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 30 saniyenizi ayırıp Özgür Radyo uygulamalarını Google Play Store ve App Store'dan indirmeniz. Biz şimdi yayınımızı burada noktalıyoruz ve mikrofonu eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a devrediyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın.